0: Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 417 17 Depois nós do que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Alguém pode ler o 4,18, por favor? 1 Tessalonicenses 4,18. uns aos outros com estas palavras. Só isso? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então nós iremos ao conto do Senhor nos ares. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Juntamente com ele nas ruas A promessa que nós acreditamos Eu já falei para vocês Que existem outras correntes de interpretação Existe um grupo que diz Que não vai ter arrebatamento Que não haverá arrebatamento secreto Que o arrebatamento Vai acontecer depois do milênio É o que eles acreditam Muito muito hoje Inclusive muitos teólogos aí De renome, né? principalmente da igreja reformada os presbiterianos, muitos deles assembleanos também alguns mas nós cremos com base em alguns versículos que nós seremos arrebatados falamos na aula passada que nós somos a noiva de Cristo se eu fosse o noivo e tivesse uma noiva, eu não queria não ia querer que a minha noiva passasse por um momento ruim porque nós já estamos passando já estamos demonstrando a nossa fidelidade aqui nessa vida Pra que, que eu tenho que ir para grande tribulação ainda? Isso não tem cabimento né? Mas eles defendem, a gente respeita, é um ponto de vista. E uma das coisas da teologia que você deve, deve aprender é respeitar o ponto de vista contrário. Agora, desde que não seja heresia, né? Quando for heresia, você já vai logo com os dois pés no peito. Entendeu? Não dá para passar a mão. Agora, essas questões que não... vai fazer diferença nenhuma né? há uma diferença entre entre heresia e teológico heresia por exemplo Jesus não é filho de Deus, isso é heresia o Espírito Santo de Deus não existe heresia agora se eu disser eu creio que vou ser arrebatado depois do arrebatamento depois da da grande tribulação, desculpa Ah, problema é teu não é, não é uma heresia? Isso é um, é um erro teológico na minha, no meu ponto de vista. Porque não é, o que, não é o que eu defendo. Mas no ponto de vista dele, eu, o erro teológico é meu. Entendeu como é que funciona? Então você tem que ter esse discernimento para saber o que é heresia e o que é erro teológico. Vamos lá. João 14, 2. Tem um textinho aqui que eu vou ler só para deixar vocês bem perturbados hoje. Lê aí, João 14, 2, por favor. Você já deve ter pregado bastante na primeira sobre isso aqui. morada, ah, né? Morada. Né? É? Eu já falei para vocês? Já. Né? Eu já falei, só vou relembrar. Na casa do pai há muitas moradas, né? Aí eu já vi uns irmãozinhos. Eu vou ter um quartinho, uma kitnet lá no céu. E vai ter kitnet em céu, rapaz? Deixa de viajar. Esse texto, quando está dizendo aí, na casa do pai que tem muitas moradas, está falando de oikia, no grego, né? Oikia pode ser casa, mas pode ser também família. Então, o texto mais que coaduna aí, é na família do pai tem lugar para todos tá prosseguindo 1ª atração os levarei para mim mesmo fala da esperança futura de todos os crentes vivos naquele momento quando então serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Luzásio, vai funcionar assim quem morreu em Cristo ou na esperança na esperança são aqueles que morreram antes de eles creram que ele viria então esses vão ser arrebatados primeiro e logo em seguida nós os que estivermos vivos seremos transformados é o que a Bíblia nos diz e é o que eu creio é com relação com relação ao arrebatamento da igreja com relação ao arrebatamento da igreja, existem alguns pensamentos. Pelo menos três. Existe aqueles que acham que vão ser arrebatados antes da tribulação. Esses são chamados de pré-tribulacionistas. Grave isso aí pode cair na prova, hein? O pessoal pode bater Quem são os pré-tribulacionistas? são aqueles que creem que vão ser arrebatados antes da tribulação quanto tempo vai durar essa grande tribulação? sete anos divididos em dois períodos de três anos e meio serão três anos e meio de aparente paz o anticristo ainda não se revelou Aí não se revelou entre aspas né? não se revelou naquele sentido de de perseguidor o judeu vai recebê-lo como rei existe uma linha de pensamento que crê que ele tem que ser judeu senão o judeu não vai recebê-lo Jesus certa vez falou assim eu venho em nome do pai e vocês não não me receberam mais virá um em seu próprio nome e vocês o receberão é o anticristo. e ele vai vir ele vai, vai ser um abominável quando eles é, vai, vão trabalhar três seres juntos que é o, é o anticristo o falso profeta e a besta é a trindade satânica o anticristo é o anti-Jesus o falso profeta é o, seria o, o que vai anunciar seria o espírito s, santo não, do mal que vai fazer o prenúncio da vinda do anticristo. E a besta é a imagem que vai ser elegida e que todos terão que adorar e receber um sinal. Que sinal é esse? Falamos na aula passada. Não sabemos. Existe especulação. Pode ser um chip, pode ser uma tatuagem, pode ser uma marca que. A marca é uma marca holográfica, pode ser sei, alguma coisa que vão, vai ser colocada nas pessoas, não é uma marca que você tenha, porque a Bíblia diz que ele tem que receber, alguns dizem que esse não é um número, pode ser um código, pode ser um código de barra, não sei, é o número do homem, 666, o número 666 é uma dízima periódica, nunca será 7, porque 7 é o número de Deus, Então é como se o anticristo quisesse ser Deus Ele nunca será Deus, ele é uma dízima O número 6 é o número do homem, foi feito no sexto dia né? Tudo que faz relação ao homem é o número 6 na Bíblia Então com relação ao arrebatamento nós temos três pensamentos O primeiro então já falei que é o pré-tribulacionista tem aqueles que acreditam que vão ser arrebatados no meio da grande tribulação Como é que eles são chamados? Mesotribulacionistas Google, né? Santo Google E depois tem aqueles que acreditam que serão arrebatados depois, após a grande tribulação São os pós-tribulacionistas Então você se encaixa no que você achar melhor Eu, eu entendo que seria pré então tem o pré, o meso e o pós. Tranquilo? Beleza. Olha só. A Bíblia fala da hora da provação que sobrevirá sobre o mundo. Lá Lucas 2, 36 a 38, a vinda de Cristo para buscar os seus fiéis vai livrar-nos da ira futura, que ira futura é essa? é quando, você sabe que a vingança, a Bíblia diz que a vingança pertence a quem? a Deus, então é como se Deus concentrasse a vingança de todo o sangue inocente que foi derramado desde o princípio da história até o último dia da manifestação dele, é como se aquela ira se concentrasse e Deus descarregasse aquela ira num dia só, a gente o negócio vai ser complicado, né? Bom. É muito assunto é um assunto aqui mais relevância. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, a nossa segurança é a seguinte, é que quando aqueles que morreram em Cristo, Jesus vai voltar, eles serão ressuscitados qual é a certeza que nós seremos ressuscitados? A certeza é porque Cristo ressuscitou, o apóstolo Paulo nos ensina que se Cristo não ressuscitou, fã, é a nossa nossa fé, porque qual é o maior inimigo do homem? É a morte, o o nosso Senhor, ele venceu a morte naquela cruz, quando Jonas, Está usando Não, eu estou. Tô... Ah, tá. Preste atenção aqui que é está que resumido demais aí. Estou trazendo algumas coisas mais. O livro de Jonas, quando ele vai para o ventre do peixe, você conhece a história? E a Bíblia diz lá que ele ficou três dias no ventre do peixe, não foi? Eu creio que aquilo ali não é a história de Carol Chico, não é a história real. Tanto é que Jesus confirmou essa história quando pediram um sinal, dá-nos um sinal, assim, não, nos será dada, não nos será dado nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Porque ele dizia, destrua esse templo em três dias eu edificarei. Tanto é que ele foi acusado de blasfêmia por causa disso também, né? pelos doutores da lei. Então o Jonas, pela fala dele lá no capítulo. Acho que é no capítulo.. Dois. Quando ele fala é, Do Seol Gritou a minha, a minha, a minha alma ele, ele, Eu entendo que ele morreu Ele morreu E de alguma forma A Bíblia não diz enfaticamente que ele tenha ressuscitado ali Mas dá a entender Lê para nós Está com ele a Béltra Jonas hum. Acho que é o capítulo 2 Está para o meio ou começando o 3 hum. quando ele já estava sendo digerido lá hum. Procura aí Jonas Paulo? Hã? Jonas? Jonas, acho que é 2, 3... Não, capítulo... Não, Jonas. Jonas, 6, capítulo 2. 2, 2, versículo... <risos> ah, não aparece tudo aí? Não, sim. Procura aí, é, na hora que está no vento do Cristo. Então, por que, que nós temos que ser ressuscitados? Por que, que o nosso corpo tem que se transformar? Alguém leia, por favor, 1 Coríntios 15 20. Coríntios 15, 20. Alguém okay. No entanto, em realidade Cristo ressuscitou bem do sendo ele o primeiro dentro Ele é a primícia dos que dormem. Agora lê esse mesmo 15 aí, varão, leia o versículo 50. Essa primeira epístola 15 é uma benção. Versículo 50. Eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é merecido pode herdar o reino Entenderam por que nós temos que ser transformados? Porque carne e sangue não pode herdar o reino do céu Essa carne corruptível não pode ir para o céu, e a minha alma pecadora não pode, porque a Bíblia diz é necessário que aquilo que é corruptível se revista da, corrupti- da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, que é a alma, se revista da imortalidade. Então por isso que nós temos que ser transformados. Como é que eu vou ver a Deus? Pois é, eu quis ver Deus. Senhor, deixa eu te ver, rapaz. Ninguém que viveu ficou vivo. Não tem como, porque essa carne não suporta. Porque o nosso Deus é um Deus de glória, um Deus muito, muito puro, né? muito santo. Como é que eu vou ver Deus? Mas Moisés, o Senhor deu um molinho a ele vou passar uma sombra na fresta na na brecha só aquilo ali já foi suficiente para Moisés botar um véuzinho no rosto quando desceu do lado de cima né? mas vamos lá a Bíblia revela pelo menos três razões porque a ressurreição do corpo é necessária primeiro o corpo é parte essencial da total personalidade do homem o ser humano é incompleto sem o um corpo assim como Deus é trino pai, filho e espírito santo nós somos tricotômicos também corpo, alma e espírito e a obra de Deus ela sempre se baseia em três pilares a matéria tem três estados sólido, líquido e gasoso o pessoal da música aí sabe que é ritmo harmonia né? são os três em todos os sentidos. A maçonaria, inclusive, ela tem alguma som aqui? A maçonaria eles tem lá o triângulo, né? o triângulo isósceles, aquele triângulo que tem os três lados iguais. Para eles é o, é, inclusive é o, é o um símbolo maior deles é o triângulo. Tanto é que quando eles fazem a assinatura botam três pontinhos são os vértices do triângulo porque eles dizem que o triângulo é o princípio de toda a verdade o triângulo é, o primeiro, é a primeira figura geométrica não existe figura geométrica com dois lados é a partir de três certo? o Platão tinha uma escola de filosófica, uma academia e tinha uma placa na entrada e a placa dizia assim se você não souber geometria, não entre então, para ser filósofo naquela época, por isso que Thales de Mileto, Itágoras, Arquimedes, eram filósofos e eram também físicos, matemáticos. Porque a matemática e a física, ela é altamente filosófica. Não acredito, não, mas é. E, então, os, os maçons também, eles, eles defendem essa ideia. O símbolo da maçonaria é um triângulo com G no meio, certo? G de geômetra. Geômetras, que são aqueles que estudavam as figuras geométricas. Então, sempre a base de tudo é o 3. 3. Eu sou corpo, alma e espírito. né? Outro motivo pelo qual devemos ser transformados o corpo é o templo do Espírito Santo, e na ressurreição ele voltará a ser templo do Espírito, embora que mesmo a epístola de Paulo aí 15, vai falar dos tipos de corpo que existe, corpo celeste, corpo terrestre, nós seremos um outro corpo, um corpo celeste, mas o Espírito Santo vai habitar em nós, da mesma forma, é um corpo aquele igual de Jesus, o irmão leu para nós aí, 1 Coríntios 15 e 20, que Jesus é a primícia dos que dormem, o que significa isso? Ele é o primeiro com a qual tudo aquilo que está prometido para nós já aconteceu. Tudo o que vai acontecer conosco já aconteceu com Jesus. Por isso que ele com aquele corpo transformado ele atravessava a parede. Ele comeu pão e peixe lá na praia. Você não tem nada para comer aqui não? Lá com os dois discípulos de emaús partiu o pão. Né? É um corpo não sei como explicar, atravessa a parede, mas come, terceiro, motivo, que o corpo tem que ser transformado, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas, por isso que nós temos que morrer, e ressuscitar e ser transformado, apesar de que espiritualmente isso já aconteceu, isso já aconteceu, já ou não? quando nós aceitamos a Cristo como salvador, aquele fato de eu levantar a mão, remete lá para o tabernáculo quando o pecador colocava a mão em cima da cabeça do bichinho lá que morria no lugar dele, se lembra? olha, ah, eu, eu pequei, mas o cordeirinho é tu que vai no meu lugar aí botava a mão lá, confessava o pecado em cima do cordeiro, da pombinha sei lá o que tinha condição de pagar aí o bichinho o inocente morria no lugar do culpado aí amanhã se eu pecasse ou até hoje à tarde mesmo tinha que fazer outro sacrifício, e aquela coisa era rotineira, né? aquela dinâmica que não parava nunca, chegou lá em Hebreus, o Senhor fala assim, tendo Deus cansado de sangue, de bode, de cordeiro, de ovelha, mandou o seu filho único, como o único suficiente é, sacrifício perfeito, melhor, maior, completo, e é único, então por isso que nós temos que ser transformados, né? espiritualmente isso já aconteceu, no batismo, o que que significa o batismo? significa que você morreu, foi sepultado nas águas, e quando o ministrante lá te levanta, é como se você estivesse ressuscitando, é um testemunho público, do que já aconteceu espiritualmente com você, pelo menos é o que deve significar, né? não responde por si aí, ah pastor, depois lá nós vamos casar, vou conhecer minha mulher, vou conhecer minha sogra, se a sua sogra foi uma mulher de Deus, seu sogro, se você for um gerro abençoado também, claro que vai reconhecer, ah, como é que é, o Pedro lá reconheceu que era lá no monte da transfiguração, estava quem? Jesus, Elias e Moisés, ele reconheceu, Bom estar aqui, senhor. Vou fazer uma tenda alguma para o senhor, uma para ou outra para Moisés Você nem precisa saber quem é. O Espírito vai fazer você saber quem é. Você vai... Quem que é Elias aqui? Hein? Não vai precisar. Nós vamos estar em um corpo espiritual. Não é uma revelação plena de quem é, quem foi. Agora, cuidado com essas perguntinhas assim que não, não cabe mais para nós, né? Ah, e a minha esposa? Ela vai continuar sendo minha esposa no céu? não sei que você ama a sua esposa, uma benção, foi a amando assim mesmo. Mas lá no céu nós seremos como anjos, irmãos. anjo não tem seco, não tem mais rua de mel, acabou. Lá você vai, você vai só virar olhinho a vida inteira lá, ó. Oh, glória! É terra de gozo, de, de bênção. E a Bíblia fala de gozo, terra de gozo. Tem o um hino da arpa cristã que fala Plena Base Santo Gozo. É gozo. Vai falar gozo bastante. Pois, Jesus, tem misericórdia. Pô, é alegria, pô. Meu Deus. Meu Deus. Vocês são muito sagrados demais. É, muito Bom, a igreja e a grande tribulação eu fiz aquela linha aqui pra vocês vocês se lembram primeiro evento aqui vai ser qual? É o arrebatamento o arrebatamento Aparente paz e de perseguição para o <risos> judeu. Quem, preste atenção, quem foi arrebatado aqui está na primeira re- ressurreição? Quem morrer por Cristo aqui também vai ser arrebatado aqui no final, vai ser transformado. Primeira ressurreição também. só que, os que receberam o sinal da besta e morreram aqui, já vão para um lugar chamado, Hades, no grego, ou Sheol, no hebraico, é o mesmo lugar, chama lugar de habitação dos mortos, e o que que é inferno pastor? Inferno é uma palavra latina, para esse estado, só que, o inferno, no latim, significa esse estado intermediário e também significa o estado final do chamado limen, 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 piros, que é o lago de fogo, piros, piros, em grego é piros, tem o um piromaníaco, o cara é doido para meter fogo nas coisas meter fogo na Amazônia, é o um piromaníaco né? limnem é lago, se fogo, lago de fogo Jesus chama esse lugar aqui também de? Gena, o vale dos filhos de Inom o que que era esse vale dos filhos de Inom? na época do rei Josias, era um lugar onde Israel estava fora dos propósitos do Senhor e os israelitas ofereciam seus filhos a Moloque nesse vale dos filhos de Inom graças a Deus Josias chegou lá e meteu a marreta, acabou com tudo destruiu, passou o serol quem estava fazendo coisa errada e nunca mais aquele lugar se erigiu
1: mas na época
0: de Jeremias passou a ser um lugar onde se queimavam corpos de animais mortos né? e lixão, era um lixão da cidade virou vale do inó e por que que Jesus faz essa comparação chamando de Gêna porque o lixão era um lugar onde o fogo nunca apagava porque todo dia ele está jogando fogo lá, negro né? e branco né? jogando fogo lá, jogando lixo e está sempre consumindo sempre tem fogo Aí é figuras figura de linguagem mas quando aqueles que morrem sem Cristo sem Cristo é, eles vão apreciar. Enquanto Jesus estava na terra, irmãos, preste atenção. Não faz muito parte dessa, dessa aula aqui, mas já estamos falando. Lá no, na história do Rick Lázaro, vocês já ouviram? E havia um homem que vivia regaladamente, com roupa púrpura, tal, e sempre jazia a sua porta um homem, um mendigo, que queria pelo menos comer das migalhas cair da sua mesa e vinha os cachorros a sua querida. E um dia morreu. É. E Lázaro morreu, vieram os anjos e o levaram para o seio de Abraão. Aí logo em seguida morreu o rico e foi sepultado. Olha a diferença. Lázaro morreu, os anjos vieram, pegaram ele e levaram para o seio de Abraão. Quanto que era esse seio de Abraão? Funcionava assim, antes de Cristo morrer e ressuscitar. Aqui era o Hades aqui era o Hades, lugares Hades é no abismo só que nesse lugar aqui ficavam os, os fiéis que é o seio de Abraão S.A. seio de Abraão e aqui o Hades que é o pessoal S.G. S.R. melhor sangue ruim o sangue ruim ficava do lado de cá e aqui o abismo abismo no, no grego é abismo, né? É o abismo, é para onde nem os, nem os demônios querem ir para lá. Não nos mande para lá, porque aqui tem uma raça de, de anjo mal que está preso lá, que nem os demônios querem ir para lá. E esses demônios que estão presos aqui, lá em Apocalipse, diz que eles vão ser soltos e vão atormentar a terra por cinco meses, né? Bebê. e as pessoas vão procurar a morte a morte vai fugir delas imagine, nem os demônios querem ir para lá por isso que eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não pode, não pode. o que aconteceu? então o Lázaro foi para cá, bebê Ó, ele foi para cá, pro seio de Abraão amém o rico viu Lázaro de boas lá e falou assim ah, manda ele de boa, o rico dando ordem lá do inferno Manda ele lá molhar o dedo, vir aqui na minha boca molhar e, e avisar lá em casa. Jesus falou assim, amigo, seus parentes têm as leis, tem os profetas. Se eles não atendem, não, não, não vêm para cá por causa da lei dos profetas, muito menos vão aceitar vir para cá, ainda que um, um morto ressuscite, né? O que aconteceu? Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi cativo e cativeiro, né? está lá em Efésio. ele transferiu esse lugar aqui dos mortos, não está mais aqui está no lugar no alto, não sei onde que é chamado Paradaísos Paradaísos o grego. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paradaísos então Jesus pegou esse lado aqui, esse pessoal que estava aqui, e foi para um outro lugar, como estão as pessoas nesse lugar, estão dormindo, igual o adventista diz, estão lá, sono da alma, Sim. olha irmãos, pelo que eu vejo na história de eles estão conscientes, estão conscientes, a consciência não morre, não morre, morre o corpo, esses nossos queridos irmãos que foram fiéis ao Senhor, que passaram por o Senhor né, antes do arrebatamento eles estão nesse lugar chamado Paradaísmo, estão conscientes mas o eles estão fazendo lá, pastor, estão jogando dominó, eu não sei o que estão fazendo eles estão conscientes estão de boa, fica tranquilo e esses que estão aqui estão conscientes mas já sabem que esse aqui é o problema então irmãos Vale a pena ser fiel, né? Eu não sei quantas coisas erradas você fez, eu fiz, durante essas semanas passadas, mas é sempre o um momento da gente se consertar com o Senhor. Vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Não dá certo, né? Isso aqui é algo real, vai acontecer embora alguns dizem, ah minha avó já dizia que Jesus ia voltar até hoje não vem. vai voltar ele vai voltar Noé dizia que ia chover, ele nunca tinha chovido Tá maluco velho? construir um navio aqui, não chove não, não tem nem rio aqui, não tem lá, mar, não tem nada aqui perto vai chover Aí nada cem anos lá batendo martelo, cada martelada que Noé dava era uma pregação era, era uma demonstração de fé o Senhor ia mandar chuva até que veio, né? todos foram pegos, não foram pegos de surpresa não foram avisados eu não acredito que Deus mandou nós fazer uma arca daquele tamanho para levar animais isso aí digo eu não o senhor, tá? é a minha interpretação eu acredito que ele mandou fazer uma arca bem grande que era para comportar todo mundo que quisesse entrar só que já que ninguém quis o senhor salvou os animais e Deus gosta que nós tratemos bem os animais, tá? Ele. vamos lá então o Hades é o lugar que era, o lugar onde estava hoje o Hades é o lugar onde estão aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando o momento de ressuscitarem e virem para esse momento final aqui, aqui hoje eu estou pulando aqui o milênio que né? vai ter aqui e tal aqui vai ter o milênio Satanás vai ser preso onde mesmo, irmão? Aqui vai ter uma batalha, né? BA, Batalha do Armagedon Satanás vai ser preso onde? Aqui, ó Mil anos Aí vai passar mil anos preso No final dos mil anos vai ser soco Vai vir atormentado Depois vai ser lançado logo de fogo e Chofre, um falso profeta, anticristo E aqui vai ter um trono, né? Que é o juízo final, JF essa rapaziada que está aguardando vai vir para cá para ser julgado. Eu falei na aula passada que nós vamos receber um corpo glorificado para poder viver eternamente e esses aqui vão receber um outro tipo de corpo para poder suportar a dor e a aflição eternamente. Da pessoa? Misericórdia. Só de pensar dá frio na coluna, né? Bom. É aqui, ó. Aqui no final do milênio vai ter a gog e magog. Mas vamos falar dela depois. Eu só tô passando essa aqui, Só para vocês. Toda aula a gente vai botando isso aqui e vai massificando. Pelo é menos você gravar. Aqui vem arrebatamento, grande tribulação. Acabou a grande tribulação. Batalha do Armagedon, Depois vem milênio. Tem um, tem, um, tem um julgamento aqui que é das nações, né? Julgamento das nações serão julgadas as nações que deram bom tratamento para Israel aqui e não receberam o sinal da besta, todo mundo que recebeu o sinal da besta aqui vai ser morto os irmãos que foram mortos aqui por não receber o sinal da besta foram degolados aqui vão, vão ser é, é, transformados só que eles não fazem parte da igreja, a igreja já foi arrebatada lá, Grave isso. as duas testemunhas que vão pregar o evangelho vão pregar aqui dentro, ó a grande tribulação. Vão matar as duas testemunhas, depois três dias vão ressuscitar Deus vai levantar 144 mil judeus para pregar o evangelho na grande tribulação. E a mensagem que será pregada na grande tribulação é Jesus está voltando. Ele vai voltar de novo. Aqui ele vai voltar de novo. Não vale aqui? Vai voltar. Aí ele volta mesmo. É visível a todos, né? então a grande tribulação agora preste atenção que isso aqui é importante hein? o apocalipse nós vamos encontrar sete selos sete trombetas sete anjos e sete cálices o que, que representa cada um desses aí os sete selos que é uma estampa que tem a finalidade de autenticar o cartório utiliza isso né? então o selo ele autentica ou seja, está dizendo que é verdadeiro as sete trombetas vão anunciar os juízos de Deus. Os sete anjos são agentes da ira de Deus. E os sete cálices são os sete julgamentos de Deus. Isso aqui está na ordem que aparece na Bíblia, tá? Sete selos. Então, fala de. Se quiser botar aí, é bom, hein? Sete selos, fala então de autentici... autenticação. Você pode cair na prova, hein? Fala para quem faltou aí sete selos fala de autenticação sete trombetas fala do juízo de Deus, sete anjos são os agentes de Deus para fazer esse juízo e os sete cálices são os julgamentos de Deus sete Sete anjos são agentes da ira e as as sete trombetas são juízos de Deus, e os sete cálices os julgamentos de Deus a grande tribulação também vai ser chamada de dia do Senhor, Sofonias 1,14, é chamada também da, o dia da ira do Cordeiro, Apocalipse 6,16, Daniel chama esse, essa grande tribulação de a última semana de Daniel, Jeremias 37 se chama de tempo de angústia de Jacó, isso aqui são sinônimos do o dia da grande tribulação, ira futura, 1ª Tessalonicenses 1.10 um tempo de destruição, 1 primeira Tessalonicenses 5.3 eu vou passar essa postila para vocês pelo zap, tá? eu vou agir de misericórdia é de graça, porque de graça é receber é de fazer a postila ninguém quis, né? de graça é receber <risos> Eu vou passar. Vamos falar dos selos Enquanto dá tempo aí Vamos falar dos selos O primeiro selo Fala do cavalo branco De Apocalipse 6. O cavalo branco Existem Algumas correntes, né? Alguns dizem que é o Anticristo, e é o Anticristo. Outros dizem que é o Evangelho. Não. E outros dizem que esse cavalo branco é o mesmo cavalo lá de Apocalipse 19. Não tem nada a ver. Porque o cavalo cavalo branco aqui de Apocalipse 6 são quatro cavalos, né? É um branco. Amarelo, vermelho e preto, preto e o vermelho, cada um significa uma coisa boa, né? Hum. O primeiro é branco, que é o cavalo branco. A diferença é que esse daí, ah, mas é Jesus que ele saiu para vencer e ser vencedor, não, é o anticristo esse daí, porque o cavalo que representa Jesus, o cavalo branco de Apocalipse 19, ele vem do céu. João fala: Eis que veio os céus abertos. Quem que vem do céu? Satanás vem do céu então o apocalipse 6 o cavaleiro está na terra e tinha um arco na mão e está sozinho, e apocalipse 19 é no céu sai uma espada da boca que é a mesma visão que João teve lá em apocalipse 1 apocalipse 5 não é? eu João que também sou vosso irmão acompanhando a atenção, na Jesus na palavra de Deus, na palavra de Jesus eu vim por trás de uma grande voz que dizia aquilo que me escreve as sete crianças da área. e virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete caçais de ouro no meio de sete cassisais um semelhante ao filho do homem vestido até os pés com vestido comprido, Olha lá! com um cinto no, no peito, seus pés com o latão reluzente, o óleo como chama de fogo na sua boca saiu uma espada aguda de dois gumes, tinha na mão sete estrelas né? Então, é a mesma visão da espada na boca de Apocalipse 19. Então não pode ser um anticristo, nada a ver. E outra, esse cavalo branco ele é visto no, no princípio da grande tribulação. E o, e o 19 é no final, é o um desfecho. Ele vem para passar o ceroma mano. E está escrito, lá, não tem tá escrito passar o ceroma. Veio para vencer. Como é, 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 é que é? ele luta e peleja, julga e peleja com justiça suas versas estão salpicadas de sangue vem pra matar meu irmão esse Cristo agora o Cordeiro de Deus amém, é o Cordeiro de Deus agora é aproveita porque depois não mais aí vai vir para resolver entenderam o primeiro selo então? quem é? é o anticristo o segundo selo Cavalo Vermelho Fala de guerra Algumas versões dizem que ele é Marrom ou malhado Porque no grego não está descrito vermelho Isso é por conta do João Ferreira de Almeida Que botou é vermelho Mas ele tem até um nome lá Que é bem, bem diferente Estou lembrado agora Mas ele é um meio assim Daquela cor de burro quando foge né <risos> não é marrom, é não é. É, é, é malhado. É Representa guerra. Em Mateus 24, 6 Jesus falou sobre guerras, o de guerra. O terceiro selo, eu tô resumindo aqui, não dá tempo de falar coisa, não dá para falar. O terceiro selo é o cavalo preto, fala de fome, Mateus 24, 7 e haverá fome. O quarto selo é o cavalo amarelo, morte a morte e o inferno o seguia, está lá em Apocalipse 6, 8 o quinto selo a alma dos que foram mortos pelo testemunho então lá no, 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 no quinto selo Apocalipse 6, 9 vai falar da alma dos que foram mortos pelo testemunho Mateus 24, 9 diz e matar vos a palavra usada no grego para é, esses que morreram aqui testemunho, é martíria 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 uma pessoa que é martirizada ela, ela sofreu por uma causa é igual o caso de sanção lá, está tendo uma discussão aí recentemente sobre sanção suicidou ou sanção cometeu um martírio então, é, eu concordo com você. Mas existe uma linha que diz que ele suicidou O propósito de Deus é de ser obediente. Que ele não foi, né? mas amém. Amém. Então, é um caso. É. Eu entendo assim, Sansão não quis se matar, ele quis matar os inimigos. Mas teria que se matar, então. Mas a consequência foi que caiu tudo em cima dele também. E matou na sua morte mais do que em vida. O é? chama atenção em Sansão é que quando furaram os olhos Primeiro pegaram nele, furaram os olhos, levaram para Gaza, botaram corrente, depois botaram ele para ficar girando no moinho, substituíram um jumento ou um cavalo, que era cavalo para fazer serviço, sabe? né? Fica lá no, lá no calabouço, rodando a vida inteira. Eu tive o prazer de conhecer uma mina de sal lá na Polônia, que os cavalos eles nasciam e eram criados lá dentro da, da, da mina, a 150 metros quase de profundidade, nunca viram a luz do sol, eles nasciam e morriam lá tem até catedral que fizeram na mina de sal lá e lá tinha o cavalo que mexia né? e Sansão então substituiu um cavalo, um jumento, sei lá agora será que Deus não tinha um propósito maior para a vida de Sansão do que ser o substituto de um jumento, um calabouço uma vidinha de andar em círculo sem chegar em lugar nenhum? Né? será? e tem muito crente que está nessa aí de andar roda, roda, roda e nunca chega em lugar nenhum sabe por quê? porque é desobediente Mas tudo isso para falar o seguinte, o que chama atenção nessa passagem é que o cabelo dele começou a crescer de novo, né? Apesar que a força não estava no cabelo, estava na obediência.